0: Hei, og velkommen til Foreldrekoden. En liten beskjed først. Dette er den andre episoden i en ny sesong, men allerede ligger det flere ferske episoder ute hos Podmi, eller i Aftenposten-appen. Her kan du også finne alle tidligere episoder i foregående sesonger, totalt over 90 stykker. Da setter jeg snart over til meg selv. Du ser barn klinge sig høylytt sammen med de andre nedover gata, men ingen spør gutten din om han vil være med. Du tror at jenta dine ikke har det bra på skolen, men når du spør, så sier hun bare, det er ingenting. Du forsøker å få sønnen din med på håndbad, på speideren, på kulturskole, på teater, hva som helst, men allt han vill bara sitta för sig själv framför skärmen. Vilka knappar kan du egentligen trycka på då? Välkomna till en ny episod av Föräldrekoden. Här sitter Hedvig Montgomery och mig Björn Eggel Halvorsen och Esper där Hedvig vår tid dyrke liksom socialt er det mer belastende for barn og unge å være litt sånn i rannzonen, litt utenfor, litt outsider nå enn det var før?
1: Altså jeg må si at det her kan man jo lure på om det har blitt bedre eller verre. På en måte har vi blitt mye mer oppmerksomme på dem som kanskje ikke har det så bra, dem som ikke trives, dem som ikke har noen å være med. Vi har jo fått en oppmerksomhet på dem som er veldig, veldig fin. Samtidig så hender det jo at jeg tenker at det skal lite til før et barn ses på som ett problem. Mm. Eh, og det å bli sett på som ett problem, det er tungt å bære for et barn.
0: Se på som et problem av hvem?
1: Av de voksne rundt, av lærere, av foreldre, av andre foreldre.
0: Du tenker på at tegnene på at man er litt utenfor normalen tas som et sånt... Eh, en slags sykelighet eller en avvikertilstand, eller sånn no, er det?
1: som det må någonting med, noe som ikke skulle vært. Men barnet er jo, og da er det ganske vanskelig å kjenne på den der at det er helt feil.
0: Men hvorfor er det blitt sånn da?
1: Jeg tror nok det har med mange gode grunner å gjøre.
0: Mm. Den ene
1: er jo at det å ha barn er veldig, veldig viktig for oss. Det å være foreldre, det at det går bra med barna våre, det har nok alltid betytt mye for foreldre. Men jeg lurer på om det ikke har gått noen hakk opp. Mm. Det andre, tror jeg, er at vi faktiskt kan behandle mer. Vi har en større forståelse. Vi har mer begreper, mer ord, for det å ikke være helt afire. Og også fått en forståelse av at det å fange opp når någonting er galt litt tidlig, kanskje ikke vente og vente og vente, det er en bra ting. Som egentlig er en positiv ting. Det er bare at for noen eller kanskje ikke bare for noen, for ganske mange barn, så hjelper det ikke. Fordi de må lære seg å leve med sig selv sånn som de er, uten at det finnes en diagnose for det, uten at det finnes en pille for det, uten at det egentlig finnes noe sånn type behandling. De skal leve i den verden de er i.
0: Men hvis det er sånn at voksenverdenen kanskje har blitt mer oppmerksom, eller sitter lengre ut på stolen, i forhold til å lete etter sånne term, det høres ut som det sånn selvforsterkende. Da.
1: Ja, jeg tror det både er selvforsterkende, altså når du først tar på deg de brillene, mm. så er det klart at da er det mye du ser. Og av og til så tenker jeg også at vi ser ikke engang med briller, vi ser med lupe. Mm -hmm. Vi ser så veldig nøye
0: etter. på at barna faktisk er litt utenfor da, eller er litt outsider?
1: Det er interessant, når jeg med foreldre så er det väl få ting som kjennes så svårt ut som at mitt barn ikke har noen å henge med. Få som er med hjem, stille slett, i livet. Et barn som kanskje ikke finner att det rette på aktiviteter som andre elsker. Når jag sier det sånn så hører du hvor vitt det er, for detta er jo alt fra barn som er litt generte og som kanskje trenger litt eh, hjelp til å komme ut på, litt sånn ut, ut på. Mm til barn som har rett og slett ikke de sosiale evnene enda, har ikke helt skjønt hvordan man leker med, har ikke helt skjønt hvordan man får dette til å skli, til barn som har en umodenhet som gjør at de ikke helt passer in i aldersgruppen sin enda, eller ligger for langt foran. Det kan være begge delene. Det kan være barn som er engstelige, og som ser katastrofer komme utrolig lett, og derfor går allt som kan bli en katastrofe. Så spennende her er så utrolig stort i vad mm. vi snakker om. Men for foreldre, så er det nok i første rekke denne følelsen av å være litt misslykka. Mm. Fordi vi ser jo for oss at vi vinker barna og gårde, og så durer de i mm. Men alle barn durer ikke i vei.
0: Nå dro du teppe bestående av ulike kategorier, kan man se. Si. Finns det et sånt slags multi-verktøy for, for å få det litt mer i gang, og, og få det litt mer fartigvis ute blant folk?
1: Det er få ting vi så gjerne skulle ønske oss, som det multiverktøyet. Mm. Eh, å svare på det er egentlig litt grann, ja, jeg tror det er det. Fordi det begynner med någonting ting, og det er å se at, hvordan er mitt barn. Altså se etter det barnet liker å gjøre, finne ut vad det er for noen ting han eller hun faktisk interesserer sig for. Så mitt første råd er alltid, okej, okay, men hvem er detta. Begynn å se på barnet på ekte. vad liker hun å se på på YouTube? Hva er det han gjør för någonting ting når kommer in i et rum og det er flere forskjellige valg, hvor går han henne? Hva liker barnet ditt å snakke med dig om når du er ute og går en tur sammen? Hva, hva er det som skjer når det er fritt spillerom, rett og slett, for barnet? For akkurat det er det viktigste stedet å begynne. Hva er det for noen ting? Hvem er dette barnet, sånn som han eller hun er? Og så er det andre enn det er, hva får dette barnet til å le? Mm. Om du vet lite om humorn så vet du mycket mer om vad det är för någonting som koble barnen upp mot andra. Mm. Så let efter den där är det slapstickhumor, är det humor som handlar om att ting har gått er oväntat, är det lite ordspel, alltså vad er det, uh, altså, det för någonting som får fram smilet? För akurat det er helt avgörande för att få en idé om var kontakten ligger henne.
0: Jag ser lite närmare vad för det er så viktigt.
1: Det er veldig, veldig interessant dette her, men tenk på det når du er på fest. Det er jo ingen fester du føler deg så bra på som når du går hjem og har ledd sammen med de andre der. Mm. Når du føler at de andre lo av dine vitser og så fortalte ting tilbake igjen som fikk deg til å smile. Det er jo det som får deg til å føle at du virkelig har vært sammen med noen. Det å dele en latter eller dele et, et sånn humorøyeblikk er kanske den raskeste måten å vise noen at jeg både forstår deg og liker dig. Mm. Så det er, på mange måter så er humor hurtiglig i meg. Mellom oss mennesker.
0: Ja, greit. Første trinn har du lansert her nå, men man finner humoren og, og, og er på, på bølgelengde der, og vad så det?
1: Nej det, det er noen skritt til. Det er nysgjerrighet på vardagen til barnet. Hvordan ser den faktisk ut i barnets øyenøyde? hvordan er det å være i barnehagen eller være på skolen, hvordan ser dagen ut rett og slett eh, vær nysgjerrig på barnets hverdag og finn måter å få litt annen, sånn tak på vad det er for noe som skjer her er det absolutt nødvendig å jukse bruk ukeplaner slik at du kan stille mer precise spørsmål eller bare hvordan var det i barnehagen, det får ingen svar på Nei, det Eh, så det må virkelig være, å, så at hade på besøk av eh, teatergruppa i dag, hva skjedde? Altså du må virkelig kunne stille spørsmålet fra det som skjedde, eh, sammen med skolen. Å, jeg så at dere hade idrettsdag, eller at eh, det var eh, mat og helse i dag, og hva skjedde? Mm. Du må liksom koble det på någonting.
0: Du spisser spørsmål først, og så åpner du opp
1: helt riktig. Okay. For først må barnet høre sin egen stemme si noen som gir mening, da er det mye lettere å snakke videre. Barn snakker rett og slett fordi de får det til. Men hvis den første spørsmålet de får er så stort og så umulig å svare på, så kjenner de bare at de visner og da, da kommer det ikke noe mer. Så begynn med det spissa, og så åpner det opp for større. Men vær nysgjerrig på ekte. Ok, hvordan er det å være deg der hvor du er når jeg ikke ser dig. Det er det du lurer på.
0: Men det er ikke nødvendigvis lett å få tilgang likevel.
1: Kjempevanskelig. Og barn snakker i 30, 40, 50 sekunders bolker om meningsfulle ting. Eller tre. <laughs> Eller tre. Så en av de største fientene når vi driver med dette her, det er jo nettopp at vi blir så ivrige at vi knuser barnet i en forhørssituasjon. Mm. Vi vil vite alt. Vi setter strålkasterlyset på dem og, og stiller kanske til og med spørsmålstegn ved det de svarer og synes ikke det er bra nok svar. Ja, da får du ingenting mer. Mm. Så dette er en tålmodighetsprøve som handler om å samle små biter av informasjon om hvordan det er. Mm. Små biter og små øyeblikksbilder som du så kan legge som et pørselespill. Du skal ikke få den store praten eller den store bildet på en gang.
0: Nei. men rent konkret hur dans vi man da gå till vårs. Om du misstänker att du har barn som missar i skolan för ikv online i förmuten och allt sånt då så har du kanske snacka med skolan och så har du fått sån ja har jo kanske det vi ska följa lite med och sånt Men så ser du att barn har det dåligt då. Så kommer det hem och du har bestämt dig för att du har lyssnat och försöka finna lite mer ut av vad det handlar om Og och varför det har blivit som det blivit och hur kan man gå fram då?
1: Altså, vi ligger omtrent og slurer här. Små fine øyeblikk hvor du får vite litt, gjør at barnet føler seg tryggere. Og vær klar over en ting, når barnet ikke føler at de har det helt bra ute, så trenger de enda mer å føle at de har all right og fritt hjemme. Så den kontakten som blir i disse små øyeblikkene, betyr enda mer. Og jeg tenker nesten på det som mikromøter, hvor barnet får varme seg for så å kunne fungere. Mm. Så er en slags ladesituasjon, mm. uh, hvor du både gir en forståelse och uh, en uh, kunskap om barnet, at du faktisk aksepterer det, mm. som gör att barnet har det litt lettere med å være seg selv etterpå. Mm. Så det är heller de små øyeblikkene av den lille praten, og det er, de, det er de jeg ser etter, jeg ser ikke etter den store samtalen. For jeg ser jo også etter at når du har litt armene runt hvem dette barn er, så er det også litt lettere å finne ut av vad er et ordentlig miljø på det er for deg. Hvor kan det finnes folk som dig. Och noen ganger så er det på nett, altså rett og slett å vise frem, «Åh, oh, har du sett han som lager disse tegnevideoene?» Og andre ganger så kan det være du har lyst til å prøve. Jeg vet att det finnes en gruppe hvor de spiller sånne spill. Mhm. Uh, nei det er ingen fra skolen din der men det er mange andre barn altså rett og slett se etter finnes det noe sted hvor du ikke er så alene med å være sånn
0: Ja, for skulle til å si det altså, en konkret eksempel som jo går på noe annet enn hvordan man er i, i et skolemiljø for eksempel er jo det der med fritidsaktiviteter som jo er sentralt for mange hvor, som er en arena hvor man knytter kontakter og, og, og venner og kanske fra andre skoler og, og sånt da slik sett, så utvider man jo kretsen sin, men hvis fotball da, som er et sånn typisk nærliggende eksempel er det håndball da, hvis alle i klassen holder på med det, men barnet ikke vil eller de ikke, eller synes det blir for voldsomt eller, hvordan skal man liksom hjelpe det over i de andre stedet?
1: Ja, for det der er jo helt sikkert, i hver eneste klasse, så er det minst en, og opp til fire, som absolut ikke kan tenke seg å gjøre den der hovedaktiviteten mm -hmm. helt vanlig det er han som står på midtbanen med trøya over hodet og ikke skjønner at ballen er noe man ska jakte etter, det virker som ett helt mysterium. Eller det er hun som bare viser overhodet ingen interesse for å begynne på den håndballen eller gjøre det samme som resten i jentegruppa. Det finnes i verk eneste klasse. Det er bare at han eller hun er interessert i någonting annet. Vi vet ikke hva ennå. Og det å begynne å finne ut av det og nøste etter det, er det første vi kan gjøre. Og er du heldig, så bor du et sted hvor det er ett ganske rikt utbud av frittidsaktiviteter. Det vil si att det går an å dra ikke så forferdelig langt, og så finnes det noen som danser hiphop, eller hva det nå kan være for noen ting. Mens andre steder, så er det rett og slett ikke så sånn det fungerer. Det blir for langt å reise, og det er ikke noen mulighet for å, øh, for å komme in i en sån gruppe, som er sånn rimelig i nærheten. Men der må jeg faktisk se si at internet har vist seg å en ganske fin ting. Mm. Fordi det er en, det viser i hvert fall frem, at det finnes andre der ute.
0: Jeg vet ikke det stemmer, men man kommer vel da tenke seg at det er det føles som om dette med litt utenforskap blir extra svært, er jo i tenårene. Og da er jo gjerne nettverkene kanskje litt mer lukka, så man har ikke helt tilgang, har ikke helt innsyn, og det er vanskelig å få greie på hva dette her handler om, og så videre. Hvis man mistenker om, om, eller vet, at barna er frosset ut, eller utstøtt, hvordan kan man liksom tre in i den verden for å prøve å hjelper de inn da?
1: Den tenåringstiden handler jo litt om å lete etter mig sånn som jeg er. Og det blir ganske tydelig for en del barn og ungdommer i denne tiden at det er ikke sånn som alle andre. Ett eller annet er litt grann annerledes. Et eller annet er vridd litt annerledes hos meg. Om det er eh, interessene mine, om det er identiteten min, om det er seksualiteten min, om det er interessene mine. Det kan være så mye men det er lett å gå i en sånn utenforskapsspinn uh -huh. tidlig i tennårene. Det vil se si at barnet tar seg lengre og lengre og lengre bort fra de andra. Og det er klart det er et litt ensomt sted. Jeg tror da som forelder at det er to ting det virkelig er viktig å være klar over. Det ene er at du betyr fortsatt mye. Hvis du er den eneste som kommer med det varme daglige smilet og kan lokke ut et lite smil tilbake igjen, så er det enda mer verdifullt enn det er i andre familjer. Så ikke gi opp. Dette er virkelig en tid for å, å se på det store bildet og se at det aller viktigste er akkurat den daglige lille kontakten mellom meg og deg. Det betyr enda mer. Så unngå de små kampene og holde der til det som er viktigst, nemlig å holde på den lille kontakten som er. Det andre som er viktig å være klar over, det er att dette er noen som for veldig, veldig mange, faktiskt i alla fleste, løser seg opp til noen som fungerer bedre når de kommer over i de nye miljøene på videregående. Det at det blir litt mer valgfritt, det att det blir litt mer mulig til å ta sette sitt eget fingeravtrykk på vardagen. for det er litt lett å glemme hvor lite ungdomsskoleelevene faktisk er med på å bestemme over sin egen skoledag og sin egen vardag, det er alltid någon annen som snakker med til dem mm. så for de barna som, som er ute litt i, i, i grensesonen så er det ofte fint å komme til et sted man faktisk får lov til å ta noen valg selv
0: Mm. Så triks er det å lose gjennom det der fæle farvannet i ungdomsskoletiden, det, og så satse på at det retter seg opp hvert.
1: I hvert fall gi det muligheten for det. Ikke bli så fortvilet at du tror at det aldrig kommer til å rette seg, fordi det er den vanligste historien. Det betyr jo ikke at man kan senke skuldrene når videregående begynner, fordi det er fortsatt noen år som handler om att verkligen känna etter var er det gøy att vara, var kan jag vara mig, var kan jag tänka så att jag passar in. men att verkligen snacka om dette ligger som regel lite längre frem i tid. Det ligger lite alltså jag börjar och se si att eh åldern 20 år er som ett öppet fönster för verkligen att få djupare insikt. Mm. men før det så är det mer att göra än att snacka om
0: så går en litt ned igjen i alder. Altså, du var jo inne på det, men foreldrens største skrekker er at barna eh, ikke har venner, eh, ikke får venner, og man frykter jo da at det skal kanskje sette sig. Kan man gjøre noe konkret for at barnen skal bli invitert hjem til noen, eller at de vil ha med seg noen hjem selv? Altså, man, hvor aktiv kan man være der?
1: Altså får barn opp til eh, 9-10 års alderen, så er det ganske mye aktivt man kan gjøre. Eh, det vil se si at det å invitere inn barn du kanskje ikke har lekt med, er faktisk en ordentlig idé. Eh, det å oppsøke andre steder hvor det er barn som, som driver med et eller som ditt barn kan være med på, kan fungere ganske godt at du bestemmer. Men fra 9-10 års alderen så endrer det sig. Da er det mye mer begrenset hvor mye du kan bestemme som voksen over hvem barna er med. Men du kan hjelpe barnet til å finne ideer til ting som er overleid, sånn har bare rollen endret seg litt. Men jag tror det som är viktig å være klar over også, det er att nettopp for de barna som kanskje ikke trenger så mye social aktivitet, för det kan faktiskt være, mm. de barna som ikke söker de mest sånn sosiale dansestedene, for de finnes absolutt, men også de trenger å tørt seg innom fellesskapet, så jag tänker at det å holde på felles bursdager, holde på at det er någon sånne felles ting som skjer i klassen hvor alle er med, det skal man gjøre i hvert fall ut barneskolen. Mm. Og faktiskt gjerne litt lengre også. Det å oppmuntre og bidra til at skolen har en klubb som fungerer eller har møtestedet hvor barn kan være, hvor det er trygt, det tror jeg er noe vi foreldre faktisk kan gjøre mera enn vi gjør akkurat nå. Fordi vi er med på å lage det miljøet som barn er i.
0: Ja, hvor långt opp syns du da at man skal holde på dette? ska man gå inn og liksom orge felles da, helt opp til de liksom blir 15-16 år? Eh,
1: ideelt sett, ja, ja. Eh, tror jeg du kommer til å få det til? Nei, nei. Eh, det tror jeg jo ikke. Eh, jeg tror at det er et eller annet knekkpunkt i overgangen til ungdomsskolen, eh, hvor din mulighet til å stå opp i foreldremøten og si at alle barna man inviteres på alt rett og slett er over men når det er sagt så kan det fortsatt være at din mulighet til å bidra til at det finnes en ungdomsklubb, at det finnes voksne der som er ålite at det finnes at barnet ditt synes det er ha med en eller to kanskje, hjem innimellom det er ting du fortsatt kan gjøre og det betyr også lag et hjem det er fint å ha med sig noen i denne alderen her handler jo det veldig mye om å ikke kritisere verken ditt eget barn eller barnets venner når de er på besøk.
0: Du sa her i sted at det er fort gjort av at man går inn i en sånn utenforskapsspinn. Betyr det at man nærmest går in i en rolle hvor man dyrker i den der utenforskapsrollen, eller vad mener du da egentlig?
1: Ja, altså i tenårene så er det absolut men også tidligere, så er det absolutt en uh, mulighet å tenke sig selv dårligere, tenke sånn. seg selv ned, mm -hmm. uh, gjøre sig selv enda mer sosialt ubrukelig og enda mer uinteressant enn det som faktisk er tilfelle. Mm. Og det rare er at det finnes bare en kur mot dette, og det er at noen smiler til deg og liker det du sier, og det trenger faktisk ikke å være enig i klassen heller. Men her er det lov å tenke på storfamilien. Finnes det noen i familien som liker barnet litt, litt ekstra, som kunne tenkes å gå på kino, eller dra og fiske, eller gjøre noe annet? Altså disse små pausene hvor et barn får muligheten til å føle sig bra, er mye mer verdifulle enn det vi voksne forstår.
0: Mm. For den der, når de begynner å, 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 da, å være sånn ekstremt selvkritiske, og resignere på forhånd, uh, at det blir mye ikke, den kan du jo ikke helt snu med ord. Jo da, det går helt fint. Det, det går vel kanskje ikke, så da er trikset altså å, å bare angripe det på en annen måte. Altså.
1: Gå inn fra en annen vinkel. Ja. Fordi det er litt grann sånn at, i det øyeblikk du står og sier, snakker til en person som føler seg skikkelig utenfor og dårlig og sier, men det stemmer ikke. Så er jo ikke samtalen, altså jo samtalen over. Det, ikke nytt, det går jo ikke noe nytt i sted. Det hadde ikke gått med en god venn heller. Men det du hadde gjort med en god venn var jo å si, blir du med på tur med hunden?
0: Ja, det er ikke så lett, for det kommer fort den der, jo da, det går fint. Det går bra, for vi vil jo at det skal gå bra.
1: Mm. Vi vil at det skal gå bra. Men noen foreldre har også en større jobb enn andre foreldre. Og jeg tror at det å skjønne det faktisk kan gjøre det litt lettere for de foreldrene som ikke har det barnet som bare sklir inn. For det er lett for de barnen som bare sklir inn for de foreldrene, så er det lett å si «Ja, men det er klart, nå har jo vi vært så flinke, vi har fulgt opp fotballen skikkelig». Uh, og så står den stakkarsforeldren som ikke hadde klart å, å buksere barnet sitt i fotballen om de så hadde kastet en uh, potetsekk over hodet og båret ham hele veien står jo og sig seg kjempedårlige uh, sånn at det, det, å, det å, å se litt at, at dette spennende barn er mye større og uh, så finere for vi trenger jo en verden hvor det er all slags barn og all slags folk
0: når blir et utenforskap eller en outsider-rolle, når blir det farlig eller destruktivt da?
1: Det kan det absolutt bli. Så jeg ville se, si at da vi på det som virkelig er sjeldent, i hver klasse så er det noen som ikke sklir helt in, men som trenger litt ekstra gjeting, mener, men etter hvert så vil vi i noen klasser, og da er gang i hver klasse finne noen barn som virkelig, virkelig sliter Hvordan viser de det? De viser det ofte med veldig selvdestruktiv adfeid Det vil si ved å drive med selvskading, ved å sulte seg ved å være for ordentlig opptatt av orden altså rett og slett få tvangstanker denne type signaler er nå er det skikkelig, skikkelig vanskelig her og det må jeg bare si at det er et signal som igen ikke betyr at alt kommer til å gå galt fremover, men det er ett signal som betyr at her og nå trenger jeg mye mer hjelp enn det jeg får, for nå har jeg det bra.
0: Og oh, hvor går man da?
1: Jeg tänker at du begynner med å gå til familiens fastlege eller til helsesykepleier som kjenner deg og barnet eller dere litt, og spør at dette er det jeg ser og dette er det som bekymrer mig vad gjør vi nå? Fordi det finnes hjelp, og det er i vart fall noe som du må prøve å ikke stå så alene med som forelder. Og så er det klart, jeg kan ikke love at den hjelpen kommer til å være perfekt for akkurat din familie. Jeg treffer nok av som har vært igjennom mange runder innenfor barn- og ungdomspsykiatrien, eller samtalegrupper med helsesykepleier som ikke har brakt noen ting med sig. som har hjulpet men da tenker jeg det er et eller annet man kunne si til barnet sitt. Vet du hva? Nå har vi prøvd dette, og det var i hvert fall ikke løsningen. Vad tänker du nå? Plutselig så kan man ha en slags inngang til å snakke om det også. Så selv hjelp som ikke funker, er bedre enn ikke hjelp i det hele tatt, når man står helt fast.
0: Ett gjengangerspørsmål er jo dette her med skjermbruk, og da kanskje særlig barn som isolerer sig på rummet med dataskjerm, som er en stor uh, kime til bekymring, er det alltid nødvendig å trykke på alarmknappen når man har ett sånt barn?
1: Dette er jo faktisk litt interessant, fordi at er det en ting vi vet vad pandemien har gjort med oss, så er det at det har økt skjermbruken vår enormt ja. hos både voksne og barn. Mm. Og det er jo alltid vi vet om barna er sammen med noen, sammen med noen som er bra for dem, eller som med noen som er dårlig for dem, eller er helt alene når de sitter og holder på med spillene sine. Men jeg tenker at denne faktisk ganske viktige delen av barns liv, som både spill og det digitale er, skal vi ha litt respekt for. Og det betyr også at vi skal interessere oss litt for den. vad spiller du for tiden? Hvordan går det? Vil du vise mig. Altså rett og slett de små tegnene på at du er litt interessert i vad som skjer, og også høre etter når de snakker om hvordan de går på spillene for veldig ofte når de spiller sammen så er det en del eh, faktisk uvennskap og feider og misforståelser eh, som de godt kan trenge litt voksenhjelp også til å skjønne og jeg skjønner at han sa det han ble sikkert revet med og følte seg klønte altså rett og slett til å dempe litt reaksjonene på hverandre så de trenger voksenveiledning også inni dette mm. om det er grunn til bekymring når du har et barn som sitter mye på rommet vel, jeg tror de fleste har hjemme en period og da kanskje spesielt når vi snakker om ungdomsskolen, hvor barna er mye, holder seg mye for sig selv, sitter mye og holder på med sine ting, sier, svarer bare med enstavelsesord når du prøver å interessere deg for det. Jeg tror det er veldig få familier som ikke er innom en slik periode men jeg tror at det å holde på de små familietingene som vi har pleid å gjøre sammen, som er all right, enten det er en middag en gang i uken, eller det er en uh, film vi ser innimellom, eller det er et eller annet vi gjør. Håll på de der små tingene som, som er oss som familietingene, som, som er fine, så genom denne tiden her. Og ikke glem dette her, att det hjälper i hvert fall ikke å si du sitter på skjerm hele tiden, jeg skjønner ikke hvordan du orker, jeg blir sliten bare å si det, altså det er rett og slett å dytte in i skjermen. Du må vise at det er noe annet her ute som sånn det går an å, å drive med.
0: Hvis vi skal komme med et sånt kjernebudskap til, slutt, da, til foreldre som har barn, de frykter er litt på siden, eller vet at det er litt på siden, Vad vil det være da for å fange de godt opp?
1: Mitt aller første råd er bli kjent med barnet som sånn som han eller hun er først. Det vil si skru på nysgjerrigheten, og skru på interessen for, for hvem dette er. Fordi ikke noge barn er ingen. Så også barn som føler seg utenfor er noen som trenger å bli møtt. Og der er du den viktigste personen i hele verden.
0: Neste episode ska vi snakke om Vesservisserne blant oss. Du vet de som alltid tror de vet bäst om hvordan oppdra akkurat ditt barn. For eksempel besteforeldre. Denne episoden är ute neste mandag, og du finner alle tidligere episoder hos Podmy eller i Aftenposten-appen. Du kan også gå in på ap.no slash foreldrekoden. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.